0: Te presentamos la entrevista del día en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Félix Seijas, él es experto en opinión pública, director de la firma Delfos. Félix, muchísimas gracias por atendernos. Por acá te saluda Andrés Cañizales.
1: Buenas tardes Andrés, un placer hablar con ustedes.
0: Eh, Félix, la, en días recientes pudimos um, estar en una presentación que hiciste en espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, del último trabajo eh, que han realizado ustedes, eh, midiendo un poco el clima político en Venezuela. Eh, más adelante quiero preguntarte sobre las primarias, pero voy a comenzar por un tema que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con algo... Eh, como que el 20%, eh, el, perdón, como que el chavismo en este momento solamente tiene un respaldo del 20% de la población, ¿ese dato es correcto?
1: Sí, ese es un estudio eh, hecho, contratado por el Centro de Estudios Políticos y de gobierno de la UCAP, nos pidieron presentarlo allí. Eh, el, sí, en este momento el chavismo está en su peor momento, digamos, en su momento más bajo histórico, eh, más que apoyo popular, son personas que se autoidentifican. Esa es, es en realidad la variable, no pero, pero dice mucho porque alguien que dice en voz alta yo, yo soy chavista, bueno, alguien que se identifica con ese proyecto, eh, pero hay quienes se identifican de una manera eh, mucho más comprometida, otros son críticos ante el proyecto o quienes dirigen en este momento el proyecto, pero sí, esa es la masa que se autoidentifica como seguidores del chavismo y eh, históricamente, en este momento está alrededor del 21 22%, que es su punto más bajo histórico.
0: Desde que ustedes miden esta variable, así como esa identificación, y que la gente sostiene dice que, que se identifica con el chavismo, ¿cuál fue el mejor momento desde que ustedes tengan datos que se puedan comparar con esta cifra de, de actual?
1: Una cifra que estaba entre 56 y 60%. Eh, cuando Chávez estaba vivo y estas cifras en el último año de Chávez en el poder venía bajando ya, venía bajando de una manera lenta, pero venía bajando. Eh, luego cuando fallece eh, eh, Hugo Chávez, eh, esta cifra baja, un daño importante en ese momento, luego continúa bajando de manera lenta hasta bueno, la crisis del 2014, donde, donde ya empezó a bajar de una manera mucho más pronunciada hasta situarse ya desde hace unos seis años alrededor del 25-30%, pero ha continuado cayendo y bueno, ya está registrando números alrededor del
0: 22%. Y en la gente que es, yo sé que ustedes además de encuestas también hacen eh, grupos focales, es decir, hacen trabajos de investigación cualitativa. La gente que se identifica en este momento con el chavismo, con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿qué es lo que le conecta a, a la gente que, se, que está en ese sector político? ¿Por qué es, tiene la, la camiseta, digamos, puesta del chavismo en este momento?
1: Bueno, hay quizás dos cosas principales. ¿no? Una es la identificación con lo que prometía, ofrecía, el proyecto que ellos asocian, que Hugo Chávez quería llevar a cabo. Eh, bueno, eh, más allá de saber exactamente lo que eso significa, la gente siente que aquello era algo eh, con la etiqueta social, eh, con la etiqueta eh, que los involucraba a todos, con, con la etiqueta de repartición equitativa, de, de, de riquezas. Eh, eso por un lado. Eh, y bueno, pero hay otra porción de la población que también, eh, por supuesto que el discurso de Chávez le llegaba, eh, los motivaba, pero en este momento sienten que aquello no es posible, que algo pasó allí. Eh, tienen serias críticas hacia lo que era ese proyecto, pero también, otra parte, serias críticas a, hacia quienes sienten que hoy en lo, están, a, lo están administrando. ¿no? Eh, sin embargo, no encuentran... Eh, una alternativa, una alternativa que consideren válida. Mientras mm. ellos sientan que no existe otra alternativa bueno, están allí, no, eh, eh, son críticos del proyecto, pero se mantienen eh, dentro de él.
0: Hay, hay algo que hemos visto eh, eh, y quería preguntarte si eso también ustedes lo han medido, de personas que se identifican como chavistas pero no maduristas, es decir, que personas que reivindican, se conectan con lo que fue, digamos, Hugo Chávez, pero al mismo tiempo son críticas y no comparten lo que hace el, go el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Eso también está medido por ustedes?
1: Sí, precisamente de ese sector que estoy hablando, del sector crítico, del sector que eh, siente que en algún momento lo motivó ese proyecto, pero en este momento, o bien sienten que ya ese proyecto tiene fallas importantes y que, y tiene serias dudas con respecto a él o que sienten que quienes lo están administrando en este momento no lo están haciendo de una forma adecuada. Eso es aproximadamente es un poco más de la mitad de los que se autentifican como chavistas. Es decir, si el chavismo es un 22 aproximadamente un 12 por eh, es ese chavismo, ese chavismo blando, ese chavismo crítico. ¿no? Entonces lo podemos dividir hacia el chavismo. Un chavismo duro de un 10 aproximadamente y un 12 crítico o blando.
0: Pero aún ese chavismo blando no se siente captado, digamos, por eh, figuras o por discursos o por propuestas opositoras.
1: Sienten curiosidad, eso sí, No, ellos están atentos, ellos quisieran que existiese una alternativa porque su principal motivación, su principal aspiración eh, es recuperar las condiciones de vida que sienten que han perdido de manera, de manera importante. Entonces, Sí, ellos tienen ese deseo, tienen curiosidad de ver qué cosas ocurren en otras partes y bueno, eh, en, si llegan a encontrar alguna opción que consideren válida, que consideren que les entusiasma, pues sin lugar a dudas eh, cambiarían electoralmente su posición.
0: Eh, conectando este tema que, hemos habl que estamos hablando, Félix, eh, con el tema de las primarias, ¿Es previsible que personas que se identifican como chavistas voten en las primarias?
1: Eso es difícil, ¿no? Eh, lo que hemos encontrado en los estudios es que, de nuevo, hay curiosidad. Eh, algunos piensan que quizás lo podrían hacer, algunos dicen que no están negados a esa opción, algunos dicen que sienten que eso les puede perjudicar si lo llegan a hacer en su entorno, eh, por los beneficios que reciben, pueden quedar excluidos, pero sienten curiosidad por ese proceso eh, difícilmente terminarían participando y si lo hacen, bueno, van a ser en, en porcentajes muy, pero muy pequeños, ¿no? Pero la curiosidad está allí, es decir, están atentos a qué está ocurriendo fuera de su propia caja. Mm.
0: Eh, Félix, en la presentación que te escuchamos la semana pasada en la, en la Universidad Católica, eh, tú dabas una idea de que las primarias, más allá del resultado que ocurra el 22 de, de, de octubre, ya había sido un proceso exitoso porque de alguna manera reanimó, reavivó el interés por una ruta electoral. ¿Esa, esa impresión ustedes la, la han medido? ¿Es tu lectura de lo que simbolizan las primarias?
1: Sí, es la lectura de todos los datos que vamos viendo no a diario. El, la primaria trajo la idea de una elección que se podía ver lejano, que incluso la gente ni, ni se acordaba de ella, porque veníamos de ya unos años eh, donde la gente siente que una, una posibilidad eh, que veían eh, clara, bueno, sencillamente no se cumplió. Eh, incluso la gran estructura opositora, que era la Mesa de la Unidad Democrática, se desdibuja, desaparece. Entonces los ánimos estaban en el piso no y la gente estaba como que ocupándose de otras cosas, ¿no? El tema de la primaria reavivó esa idea de la posibilidad de luchar por una elección presidencial eh, alrededor de un movimiento unitario que pareciera despertar, es decir, algo nuevo está ocurriendo, algo se está moviendo, hay factores importantes, opositores poniéndose de acuerdo, tratando de sacar un candidato unitario, pareciera que hay una cierta renovación de esos cuadros de liderazgo. Entonces, todo esto desperta, despierta de nuevo la... A, la el ambiente de la gente, ¿no? O sea, no estamos hablando, como, como hemos comentado en muchas ocasiones, no estamos hablando de una gran fiesta electoral en la que va a participar el 90% del padrón electoral como si fuese una elección presidencial, no, es eso no existen elecciones primarias en ningún lugar del mundo, ¿no? Estamos hablando, sí de una gran expectativa con respecto a ese nuevo despertar de la oposición, a ese nuevo movimiento que la gente siente que está ocurriendo. Y ahí estamos hablando de más del 60% de la población en este momento pendiente de qué cosas están ocurriendo dentro de ese movimiento. Ahora, la participación, bueno, eh, estamos midiendo un piso eh, alrededor alrededor del 8% un techo cercano al 20% cualquier cosa puede ocurrir entre esos dos números va a depender de las cosas que ocurran también en los siguientes días hay muchas piedras en el camino páginas bloqueadas para para conocer dónde vota la gente etcétera pero eh, bueno son participaciones que esos números alguien los puede ver bajos pero o hay alguien los puede ver altos no pero en realidad son números importantes la primaria del 2012 una primaria donde existían eh, las, unas condiciones eh, ideales para realizar esto. ¿no? Eh, todos los factores democráticos estaban allí presentes, eh, se sentía que se podía dar la pelea en el terreno electoral, no había tantas, tantos obstáculos en el camino, no, más bien el camino estaba relativamente abonado y participó el 16% del padrón electoral. Es decir, esas son cifras exageradamente buenas. ¿no? Uh -huh. Que ahorita estemos hablando de algo entre 8 y 20%, pues estamos hablando de cifras importantes. Uh -huh.
0: Te agradezco mucho, Félix, por esta conversación.
1: Siempre la orden, el placer es mío.
0: Era Félix Seijas, él es un experto en temas de estadística, estudioso de opinión pública y director de la firma encuestadora Delfos. Hemos estado hablando el día de hoy, lo hemos tenido invitado en este país. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales